0: Es bien sabido que las adaptaciones de videojuegos no gozan de gran fama entre los fans, ya que nunca suelen tener esa fidelidad que se pide y acaban siendo un fracaso de crítica y taquilla. ¿Habrá sido el caso de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City? Acompáñame a escuchar lo que tengo que decir sobre esta nueva y polémica adaptación de la saga de videojuegos Resident Evil. Bienvenidos, bienvenidas a Satán es Cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio voy a hablar de la recién estrenada Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, la nueva adaptación cinematográfica de la grandiosa saga de videojuegos de terror Resident Evil, perteneciente a la desarrolladora Capcom. Pero en esta ocasión haré la crítica acompañado de un amigo que no es podcaster, pero sí es un gran fan de la saga de videojuegos. Mario, bienvenido.
1: Gracias por invitarme, un placer estar aquí, de hablar de esta película, tenía muchas ganas de hablar de ella y sí, en efecto soy un gran fan de la saga de videojuegos y a ver, creo que hay mucho que cortar, mucha tela que cortar
0: en esta película. Efectivamente esta película ha causado mucha polémica en, en tanto en los cinéfilos como en los fans de la saga de videojuegos, pero antes de comentarla y pasar a la crítica vamos a decir de qué trata Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Después de ser el hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City es ahora una ciudad moribunda del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad en una crisis, abandonada y con un gran mal preparándose debajo de la superficie. Cuando se desata ese mal, la gente del pueblo comenzará a cambiar, y un pequeño grupo de sobrevivientes deberán trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche. En esta película tenemos dos historias paralelas. La primera historia está protagonizada por Claire Redfield, que es hermana de Chris Redfield. Y, eh, ellos dos estaban en un orfanato eh, ubicado en Raccoon City, el orfanato de Umbrella. Y Claire Redfield, cuando crece, abandona Raccoon City, pero vuelve ya que ha descubierto por unos vídeos de un tío random que, según yo entiendo, no aparece en los videojuegos. ¿Verdad, Mario?
1: En efecto, si yo no me he perdido mucho... En los juegos, que creo que no, no le veo correspondencia ninguna.
0: Pues eso, eh, un tío random le dice a Claire que Umbrella está metiendo un virus en el agua y está infectando a la población y por eso está abandonando la ciudad de Raccoon City. Claire, digamos que tiene protagonismo, su historia sucede en la comisaría junto a Leon, que de este personaje ya hablaremos más tarde, y junto al jefe Irons, que es el jefe de la comisaría. Y por otra parte, tenemos eh, la historia en la mansión Spencer, con el equipo de Stars, que son los policías de, de la comisaría, que se dirigen a la mansión ya que ha habido un ataque donde ha habido víctimas y no saben muy bien qué ha pasado. Estas dos historias se corresponderían, eh, los dos escenarios, digamos la mansión Spencer y la comisaría, se corresponderían a Resident Evil 1 y a Resident Evil 2. Eh, entonces las historias están entrelazadas. Lo que pasa es que no son las historias reales de los videojuegos, sino que han hecho su propia interpretación de lo que es el universo cinematográfico o la adaptación cinematográfica de, de la saga de videojuegos. Como todos sabemos, antes de esta nueva película, de este nuevo reboot, hay una saga de seis películas eh, dirigidas por Paul Anderson. Y protagonizadas por Mila Jovovich. No, no sé yo si te gustan demasiado, pero a mí, a mí me gustaron. En su momento me gustaron, aunque no son nada fieles. Y a todo el mundo les parece que, que son, en general, un poco mierdas.
1: Pues de estas películas puedo decir que cuando yo eh, empecé a ver la primera, la de 2002... La primera vez que, lo vi, que la vi, tengo que reconocer que me cabré. Uh -huh. En plan, vi el tema del virus y el antivirus, vi la protagonista que se llamaba Alice, si no me equivoco... Y la dejé de ver, me cabré. Y luego, pues, tuve la película en casa y vi dos. Vi dos películas y me dejaron pues eh, indiferente. Quiero decir, no vi ahí los personajes que estaban reflejados, así que no, no continué viéndolas.
0: Sí, sí, desde luego, Paul Anderson hizo su propio mundo. O sea, simplemente cogió el nombre de Resident Evil para hacer su propia saga cinematográfica. Se inventó lo que quiso. A pesar de que sí que bueno, metió a gente como Albert Wesker, a los leakers y demás monstruos que han aparecido durante la saga. O sea, referencias había, pero eran muy discretas. Eh, yo personalmente aún me queda por ver The Final Chapter, que es la última que, saco, que sacaron. Pero en general, eh, de la 1 a la 5 me gustaron bastante. A pesar de que no fueran nada fieles con los videojuegos. Porque realmente Resident Evil siempre ha sido puro terror y no todo acción, acción, acción. Bueno, en sus inicios. Luego ya todos sabemos que a partir del 4, se podría decir, fue por unos derroteros más eh, de, dirigidos hacia la acción. Volviendo al reboot de 2021, he de decir que en principio estaba producido por James Wan. Sí, sí, expediente Warren. Iba a estar escrita por Greg Russo eh, en 2017, cuando Resident Evil The Final Chapter estaba en los cines. Este reboot ya se concibió en esa época. Pero James Wan abandonó el proyecto por la nueva película de Mortal Kombat, la de 2021, que salió hace nada. Así como el escritor Greg Russo, eh, que también fue escritor de Mortal Kombat. Digamos que ellos dos abandonaron Resident Evil por Mortal Kombat. Curiosamente, tanto Mortal Kombat como Resident Evil son de Capcom. ¿Son sagas de Capcom? Mm. No. ¿No? Espérate. ¿Mortal Kombat no es de Capcom? Espérate, me estoy leyendo.
1: No, eh, Street Fighter es de Capcom.
0: ¡Hostia, es verdad! Mortal Kombat, Mortal Kombat es de Netherrealm.
1: Eh, Alberto, no es mal que no está en directo. Me, me, me ha rayado. Me ha rayado, un mazo. Eh.
0: Yo también me he rayado. Pero qué coño.
1: que no? que va? Te puedes equivocar perfectamente. Pero es de, Nether, es de, es de Netherrealm la, la saga.
0: Es curioso que Greg Russo, el, el inicialmente escritor de Resident Evil, quería que en los créditos iniciales apareciera la composición de Moonlight Sonata, que es la melodía que aparece en el piano que todos los que hemos jugado Resident Evil, el piano que abre una puerta, eh, suena en el juego. También esta película se anunció que iba a llegar a los cines el 9 de septiembre de 2021. Después se retrasó al 30 de diciembre, estoy hablando de España. Y finalmente Sony Pictures adelantó la fecha al 25 de noviembre, coincidiendo con el estreno en Estados Unidos, por tanto el estreno fue universal. Dentro de un rato hablaremos del equipo técnico de sus respectivas filmografías, pero antes de ello quiero hablar un poquito de los videojuegos para ponernos en contexto. Te quería preguntar Mario, ¿cuál es tu experiencia con la saga de videojuegos Resident Evil? Que a los dos nos encanta. En efecto, yo nací en 1998,
1: eh, el mismo año que salió Resident Evil 2 y el mismo año que suceden los acontecimientos que se reflejan tanto en esta película como en los dos primeros juegos. Eh, esta experiencia con la saga se remonta cuando yo era pequeño y tenía cuatro años y estaba en casa de un primo mayor que yo y tenía una Playstation 1 y yo metí ahí el disco de Resident Evil 2 y disfruté un montón con cuatro años que tenía, muchísimo. Eh, luego ese primo mío me daba algunos videojuegos para llevarme para casa y yo así me los podía pasar. Eh, cuando me quise llevar Resident Evil 2 me quedó la espinita clavada porque obviamente ese PEGI 18 no me lo dejaron traer a casa, teniendo uh -huh. yo 4 años. Entonces me quedó esa espinita clavada.
0: Para quien no lo sepa, el PEGI 18 es la, el sistema de calificación de los videojuegos. Está el PEGI, creo que es 8, 8 años o 6, 7 años, no sé. 7. Luego 12, luego 16 y luego 18. Creo que y es, el ¿no? 3 para lo más... Y el 3, que, claro.
1: Sí. Y después, eh, poco a poco, fui probando algunos juegos, pero sueltos. Ya cuando fui creciendo un poco más, el 2, el 3... Ahí fue cuando me vi un poco las pelis. Ese momento que comentaba antes que, que me cabré Pero donde me puse serio, eh, serio, con la saga... Fue cuando se anunció el remake de Resident Evil 2. Que fue una de las, una de las sorpresas más grandes que, que tuve en estos últimos años en videojuegos. Maravilloso. Eh, disfruté muchísimo del remake el año que salió, en 2019... Y al año siguiente, en 2020, dije, yo esta saga tengo que ponerme en serio con ella. Uh -huh. Y desde el principio del año, más o menos cuando empezó la pandemia, concretamente, empecé a jugármelo todo por orden, desde Resident Evil 0 en adelante, volviéndome a jugar el 2, con la campaña de Claire en este caso. Y justo ayer justo ayer coincide que terminé Resident Evil 8 Village. Entonces tengo la saga completa, cubierta, incluidos spin-offs. Y muy reciente toda la saga. Entonces... Vamos, se puede decir
0: que eres un auténtico fan de la saga, que te gusta muchísimo.
1: Sí, me, me enamoro, sí, sí, total.
0: En mi caso, eh, yo he jugado pocos, realmente. Empecé con jugando en la Nintendo DS al primero, pero nunca lo acabé ni nada porque me daba mucho miedo, <ríe> que era una versión recortada. Luego, jugué al 4 en Wii. Eh, la verdad es que mmm, me gustó, pero no me gustó, no me gustó del todo porque los controles de Wii no me. No sé, no me convencían como para el juego que es. Y después, ya en la pandemia, eh, me pasé el 1 remake, que lo tenía en PlayStation 4. Y después me compré el 2 Remake también. Eh, bueno, realmente el 1 no es remake, es remaster. Remaster, para no va Bueno, remastered es. Eh, actualizan los gráficos a mejor, simplemente. Y remake es que vuelven a hacerlo, pero sin. Digamos, sin romper los esquemas de, del juego original. El 2 es un remake y como tú has dicho antes, eh, es un tremendo juegazo, un juegarrón. Y en mi caso solo he jugado la campaña de Leon, porque para quien no lo sepa tiene dos campañas, eh, del una del personaje de Leon y otra de Claire, con distintos escenarios. Eh, en esta película vemos a los dos como <ríe> comparten el mismo, el mismo escenario y todo, pero bueno, eso sea, ya cuando hablemos de la peli ya lo comentamos. Y realmente esa es mi experiencia con la saga, me quedan casi todos los juegos de la saga pendientes pero en ello estoy. Ahora me falta seguir con el 3, luego con el Code Verónica y pues ahí vamos. Poco a poco. Bueno, ya que estamos eh, hablando de una adaptación de videojuego, ¿qué opinas de las adaptaciones de videojuegos? ¿Cuáles son tus favoritas y cuáles son las peores que has visto? A ver,
1: las adaptaciones de videojuegos siempre han sido algo un poco duro para mí. Un poco duro porque siempre voy al cine o la veo en casa y veo cómo destroza una saga que adoro. Y como valoro mucho la fidelidad ¿no? de, de las adaptaciones, sobre todo cuando los directores o directoras pues dicen que va a ser fieles. Eh, sin embargo, en los últimos años ha habido dos adaptaciones que me han gustado mucho y me han sorprendido, que han sido Sonic, la uh -huh. película de Sonic, que me ha sorprendido porque ha sido muy disfrutable y también me ha sorprendido Detective Pikachu. Me ha sorprendido uh -huh. Detective Pikachu. Eh, positivamente. Verdad, de lo demás, en general... Eh, pues me suelen parecer películas que algunas son funcionales por sí mismas y me parece que podrían disfrutar las personas que no les gustan la saga de videojuegos en concreto o que no la conocen eh, por ejemplo viendo Tom Raider de las, las de Angelina Jolie pff, sí. eh, sufrí
0: yeah. y
1: viendo la última eh, la disfruté un poco más hasta cierto punto de la película que un poco mediocre la película pero bueno hasta un cierto punto que, que yo no pude seguir viéndola. Desconecté en el ¿En cine. No digo vale. más porque sería un spoiler de la peli, pero...
0: Pues, pues no sé, yo casi no me acuerdo de esa película. En mi caso, yo no me lo tomo tan mal porque porque sé que las adaptaciones nunca van a ser tan fieles como esperan los fans. Entonces voy con las expectativas bajas. He cogido un listado de películas que, que no sé si habrás visto... O no, pero podemos mencionar un montón de adaptaciones que en su mayoría han sido un fracaso, como por ejemplo *Alone in the Dark*, *Far Cry* y *Blood Rain*, que son tres adaptaciones de Uwe ball que Uwe ball es un director que muchos conocerán por por ser el peor director de, de cine moderno, por así decirlo. También Uwe ball tiene la película de *Postal*, gran juego, es uno de mis juegos favoritos, literalmente *Postal 2*. Y luego tenemos otras adaptaciones, como por ejemplo, las películas de Mortal Kombat, de Street Fighter, que tuvieron películas en los 90 y en los 2000, pero fueron todas masacradas por crítica. Eh, las de Tekken, las de Dead or Alive, todo esto de lucha. Luego tenemos las de Tomb Raider, de Angelina Jolie y la moderna, la de 2016. Películas como Hitman, Max Payne, que también se pasaron por los cojones la fidelidad con el videojuego. Las de Silent Hill, que yo personalmente nunca he jugado Silent Hill pero sé que Resident Evil y Silent Hill son las sagas referentes de videojuegos de terror. Luego tenemos Need for Speed, Assassin's Creed, Monster Hunter, Super Mario Bros., Doom, eh, en fin, un montón de pelis, que en su mayoría todas eh, están suspensas por todos lados, en crítica y en usuarios, o sea, fracasos absolutos, pero que realmente en taquilla no han sido fracasos, han tenido yo creo que más o menos éxito todas esas películas, principalmente gracias a los fans y en mi caso, mis adaptaciones favoritas han sido la de Postal, de V-Ball la de Sonic, la película, que es buenísima y luego tenemos la de Dead Rising que es otra saga de videojuegos de zombies y House of the Dead eh, sé que esta película la odia muchísima gente pero a mí me pareció bastante divertida ¿Has visto House of the Dead? Porque sí, te ahí eh, con esta película
1: Sí, sí, House of the Dead
0: <ríe> sí <ríe> Madre mía En fin, esa, esa película es para dedicarle un episodio entero pero en fin, ahora vamos a hablar de Resident Evil. Finalmente, antes de pasar al equipo técnico, ¿cuál es tu relación con el cine de terror y con el de zombies? Porque, bueno, aquí mis, mis oyentes eh, ya conocerán un poco qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta, pero ¿a ti que te desconoce la gente? Pues mi relación con el cine de terror, también hay que remontarse un poco a cuando era
1: pequeño, eh, anécdota muy curiosa, que yo me vi Alien con 5 años.
0: Uh -huh.
1: eh, y me la vi, eh, me la pusieron allí, me vi la película y en ningún momento eh, tuve ningún tipo de miedo, me quedé viendo escenas súper explícitas sin moverme y de hecho muchas veces me lo recuerdan mis padres en plan que flipaban de verme allí viendo la película Oye. y de decir ahora quiero ver Alien 2 y Oye. recuerdo que me flipé eh, viendo Alien 2, 3 y 4 si no me equivoco que era Alien Resurrections, me vi todas esas y luego eh, Últimamente mi referente en el cine de terror O por lo menos eh, Las que mejor me lo he pasado en el cine eh, Ha sido con expediente Warren Tanto la primera como la segunda uh -huh. La tercera ya me parece que da un bajón De calidad eh, Con uh -huh. respecto a las dos primeras Pero las dos primeras Las vi en un maratón, las dos seguidas En el cine, las disfruté muchísimo Y cine de zombies eh, En específico de zombies eh, Me vi 28 días después Vi una que me hizo mucha gracia recientemente, que fue Zombies Party. La vimos ahí en, en compañía de varios amigos y nos hizo mucha gracia. Y así en general, pues sí que me he visto más películas de zombies temática... Eh, Guerra Mundial Z, ahora que me acuerdo. Y películas tematizadas de zombies, vi así de temática zombie, apocalipsis zombie, sí que vi bastante, sobre todo porque eh, con mis amigos durante muchos años nos ha gustado mucho imaginarnos cómo nos enfrentaríamos nosotros a un apocalipsis zombie. Entonces veíamos películas y jugábamos videojuegos. Por ejemplo, para mí uno de los mejores eh, de Zombies, concretamente, es Zombie U. Hombre,
0: el, el de videojuegos. <risas> Hombre. aquí vamos a reivindicar Zombie U, uno de los mejores juegos de Zombies, eh, literalmente, o sea, súper infravalorado, eh, lo tenéis disponible en prácticamente todas las plataformas, según entiendo. Sí. En Wii U, en PC, en PS4, en Xbox, en todos lados. Si no tenéis otra
1: plataforma, o sea, si no tenéis otra plataforma que no sea Wii U, mmm, vale, pero si tenéis Wii U, tiene que ser en Wii U. Es la experiencia
0: sí, sí. completa. Tal cual. Y bueno, re, eh, me hace bastante gracia porque yo también iba a hablar de, de 28 días después y Zombies Party, que son de, dos de mis películas de zombies favoritas. Mi relación con el cine de terror, pues eso, ya lo sabéis. Eh, mis, mis subgéneros favoritos es el Slasher y las Monster Movies y eh, como he dicho, 28 días después de Zombies Party, dos de mis pelis favoritas, y una que vi hace poco que me gustó mucho fue One cut of the Dead, que es una especie, bueno, no voy a decir que va, pero One cut of the Dead, es japonesa y es altamente recomendable.
1: La tenemos y yo... pendiente.
0: Sí, pues uh -huh. mira, pues la recomiendo a todos los oyentes. Y luego finalmente una que me marcó, bueno, marcó, tampoco marcó, pero me gustó mucho de pequeño fue Juan de los Muertos, que es una comedia de zombies también, súper super guay. Y realmente, un poco más. No, la verdad es que cuesta hacer una buena película de zombies. Eh, ¿Tú dirías que este es el caso? ¿El caso de Resident Evil es una buena peli de zombies o no? ¿Como peli de zombies? Como peli de zombies. Eh,
1: como peli de zombies puede ser, puede ser disfrutable. Quizás depende de la persona. Es que es complicado.
0: Bueno, para eso vamos a tener la sección más adelante. Sí, sí. Así que vamos a hablar un poco del equipo técnico y ya comenzamos a comentarla. La película está dirigida por Johannes Roberts, que en su filmografía tiene A 47 metros 1 y 2. Personalmente A 47 metros 2 me parece una absoluta basura. Lo siento a quien le guste, pero me parece horrible. También tiene Los extraños, Cacería nocturna, que es la secuela de Los extraños. Y La carretera de la muerte, que es una película de un pájaro asesino gigantesco cutre, que la verdad es que me gustó bastante de, de pequeño. Es curioso porque el hombre tuvo inicios con películas serie Z. Serie Z es peor que serie B, o sea, de mala calidad no, lo siguiente. Con películas como Hell Breeder o El Bosque de los Malditos, que si buscáis información sobre ellas son como. Bueno, pelis de terror mmm, cutrísimas, con notas infames por todo internet. Y también he decir que es fan de la saga Resident Evil. Aparte de dirigir la película, ha escrito el guión, así que luego valoraremos si. No sé si ha hecho una buena escritura o ha destrozado, ha destrozado la, la ilusión de, to, de todos los fans de la, de la saga de videojuegos. En el reparto tenemos a Callas Codelario, que hace de Claire Redfield, en mi opinión se parece bastante. Sí, desde
1: luego en, en cuanto a física, físicamente es muy parecida, sí, desde luego. Sí,
0: así es. Esta mujer es principalmente conocida por participar en la serie Skins, que no es de terror ni nada, es un drama adolescente. Y es mi serie favorita, podríamos decir. <risa> Luego eh, ha hecho Infierno bajo el agua, que es una peli de cocodrilos asesinos, que es mediocre. Y otra que es sobre Ted Bundy, llamada Extremadamente cruel, malvado y perverso. Después tenemos al intérprete de Jill Valentine, que es Hannah John Kamen. Ha realizado películas como Tom Raider de 2016 y Ready Player One. Tom Raider es una adaptación del de videojuego Tom Raider.
1: Sí, el, la adaptación del videojuego de 2013, que a su vez es un reboot, entonces como en la, uh -huh. peli en la el videojuego fue un reboot, la película también. La película que... hasta cierto punto, eh, hasta un punto en concreto, la iba disfrutando y iba viendo similitudes, pero luego eh, se me nubló totalmente el juicio con, un, con una decisión a mitad de la película. Y también vi Ready Player One y esa la disfruté por todas las referencias y a, al mundo de los videojuegos en general y la disfruté en el cine. Y también Hannah John Kamen destaca para mí porque da, la, da vida a, a Ghost en Ant-Man y la Vispa, que es del universo cinematográfico
0: de Marvel. También tenemos a Robbie Amell, que hace de Chris Redfield. Ha participado en películas como The Babysitter, La Niñera 1 y 2. Esas películas me gustan muchísimo, son de terror y es desde aquí las recomiendo. Y he de añadir que es muy fan de la saga Resident Evil ya que en una entrevista dijo que él creció con los videojuegos y que para él eh, hacer el papel de Chris Redfield era como un sueño hecho realidad. También tenemos a Tom Hopper como Albert Wesker, que sinceramente no se parece demasiado a Albert Wesker físicamente. Mm, no. No, claro no, 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 ni personalidad no. ni nada, pero bueno. Que ha, hecho, eh, ha participado en Juego de Tronos y en Terminator Destino Oscuro.
1: Terminator, una saga que también me gusta bastante,
0: sí. Sí, a mí la primera me gusta mucho. Solo he visto la uno. pero bueno. Después tenemos a Evan Yoggia, creo que se pronuncia así, que hace al personaje más polémico de, <ríe> de, de la película, que es Leon S. Kennedy, Leon Scott Kennedy. Ha participado en pelis como Zombieland, Mata y Remata. Y aquí he de hacer un inciso. Hace poco... Eh, bueno mario me comentó que el chico se ha quitado la cuenta de instagram ya que le han hecho bullying por su papel por su performance en esta película ya que ha destrozado un poco al personaje original me parece mmm, de verdad la gente está mal de la cabeza
1: efectivamente desde aquí es condenar por mi parte este tipo de actuaciones porque por muy mal que se haga un papel eh, es que cualquier tipo de acoso es condenable En este caso, eh, además ha sido eh, El guión Lo que ha destrozado al personaje Entonces, tampoco es cuestión ahora de ir al guionista Pero que en cualquier caso eh, Lamentable Absolutamente y creo que la gente no tiene límites Cuando algo no le gusta No sabe dónde
0: parar Simplemente deleznable Después tenemos a Neil McDonough Creo que se me dice así McDonough, eh, ¿Qué hace de William Birkin? Eh, ha participado en películas como Carretera al Infierno, el remake y Sonic la película. Es curioso, este hombre ha participado en dos adaptaciones de videojuegos. Después tenemos a Donald Logg, que se hace del de jefe Irons. Eh, que, eh, este hombre tiene un montón de pelis. Eh, ha participado en Blade, en Zodiac, en Max Payne, en Tiburón 3 de la Presa, que me gusta mucho esa peli, la verdad. Y en The Cloverfield Paradox, que es la tercera entrega de la saga de Monstruoso, que es otra saga de, de cine de terror, ciencia ficción. Y finalmente tenemos a Nathan Dales, que hace de Vickers y no tiene ninguna película destacable dentro del género, ni, ni de adaptaciones de videojuegos, ni nada por el estilo. Ahora lo que vamos a hacer es un breve comentario sin spoiler para toda la gente que quiera ver la peli o que tenga dudas de ver la película y no quiera spoilearse. Así que eh, Mario, bueno tú como has dicho al principio eh, quieres fidelidad pura y sabemos y todo el mundo sabe, la haya visto no que fiel no es del todo.
1: Quiero fidelidad un poco dependiendo no de lo que también me, me muestra el tráiler no y de, según me, lo que me muestran en el tráiler eh, regula un poco las expectativas de la película. Como comentaste tú antes, yo a las películas de videojuegos eh, voy con las expectativas bajas, ¿no? Eh, cuando vi esta película anunciada, vi el tráiler y vi los comentarios del director diciendo que era fan de los videojuegos. Bueno, pues me subí un poco a las expectativas y fui con las expectativas un poquito más altas igual eh, de las que, las, solía, las que podría haberlas llevado. Eh, y a ver, esperaba una peli un poco más fiel, entonces en ese sentido eh, no se cumplió... Aunque sí que es verdad que eh, en el tema escenarios y recreación, eh, absolutamente brillante y es un festival de referencias y que te, te dibuja una sonrisa si conoces los juegos, mogollón de escenas, mogollón de planos en la película, te dibuja una sonrisa si conoces los juegos, sí.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que es una película mala. De todas maneras, es muy divertida. O sea, te gustan los videojuegos o no, yo creo que es una película muy divertida a pesar de que mmm, yo creo que también solo puede gustar a un pequeño nicho de mercado.
1: Yo creo que en ese sentido, eh, a partir de cierto punto de la película, yo eh, cambio el chip cuando veo lo que estoy viendo ya y empiezo a analizar, y digo yo, a partir de este momento de la película, yo me la tomo como una parodia. Y desde ese momento te ríes, te hace gracia y disfrutas de las referencias. Entonces también es un poco como regules... Lo que estás viendo, según el feedback de la película, la, la película te tira unas escenas y tú cambias el chip. Tú ibas esperando una adaptación fiel por lo que habías oído por comentarios y pues cambias el chip y puedes disfrutarla en cierto modo. Y yo ya digo, porque a partir de cierto momento dije, esto es una parodia.
0: Bueno, puedes eh, puedes ir por el lado de Mario, que se lo, lo ha considerado una parodia, o por mi lado, que yo simplemente pensé. Vale, sé que esto no va a ser fiel, sé que se van a pasar por los huevos eh, la fidelidad y la historia de Resident Evil y van a hacer lo que quieran, pues simplemente voy a disfrutar de lo que estoy viendo. Y a mí como película en sí, sea adaptación o no, me ha gustado. O sea, es, es mala, es lo que he dicho, es una peli mala, pero es divertida. Y eso es lo que a mí me gusta de esta película, que es divertida. En ningún momento me aburrí. Y no por el tema de que sea parodia tal, sino como peli, pues, seria... Pues oye, me lo pasé muy bien, la verdad. Y sobre todo, sobre todo, las referencias... La escenografía espectacular. Unas referencias brutales. Que yo estaba como viviendo un sueño. En plan, no puede ser estas referencias del primer y el segundo juego. Está eh, increíble. Las referencias, desde luego, para mí lo mejor. Y sí que hay escenas
1: muy divertidas. Hay una escena en concreto con la que me quedo. Que yo creo que ahí casi me quedo sin aire en el cine. La comentaremos en el debate con, con spoiler.
0: Me da un poco de pena... Que haya tenido la, la recepción y la recaudación que voy a comentar ahora. Ya que realmente en cuanto a la recepción ha tenido en Film Affinity un 5. Que eso realmente en Film Affinity, siempre lo digo en mis podcasts, eh, es una nota muy alta porque en Film Affinity destrozan las películas. En IMDB tiene un 5,6. En Letterbox un 2,5 sobre 5. En Metacritic tiene un 44 por parte de la prensa sobre 100 y un 3,8 por parte de los usuarios. Como estamos observando, son unas notas bastante bajas. Y respecto a la recaudación, ha recaudado 15 millones de dólares a día de hoy, que estamos grabándolo en 4 de diciembre de 2021, y el presupuesto es de 25 millones. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, una película es exitosa cuando recauda más de lo que ha, de lo que ha costado dentro de Estados Unidos. Si, por ejemplo, ha recaudado eh, menos de lo que ha costado en Estados Unidos, pero internacionalmente es un éxito, no cuenta como éxito. Sigue siendo un fracaso. Y si no ha llegado ni de manera internacional a 25 millones de dólares, es que es un fracaso rotundo. Personalmente, para mí es una película de 7 sobre 10. O sea, yo le daría un 7. No sé qué nota le darías tú.
1: Pues yo, haciendo balance entre referencias, y entre que al final pues no es una película que, que saliese diciendo que me aburriese, pues un 5, 5 y medio quizás para mí. La recomiendo, sobre todo, la recomiendo a los fans, en serio. Si sois fans, eh, os recomiendo la película. Solamente por el festival de referencias, porque como un festival de referencias como ese, eh, no os lo vais a encontrar en las, en las anteriores.
0: Así es, como dices, es un festival de referencias, tiene una escenografía súper fiel a los videojuegos, o sea es literalmente la mansión Spencer y la comisaría tal cual se ven los videojuegos por tanto es bastante emocionante para los fans ver eso en la pantalla grande así que si sois fans de Resident Evil no dudéis en verla porque os vais a divertir, si os lo tomáis como parodia, pues oye <ríe> pues bien por vosotros y si, os, y si os lo tomáis como una película seria como lo hice yo pues también la disfrutaréis
1: de las dos, de las dos formas la vais a disfrutar
0: así es dicho esto, vamos a desgranar la película, destriparla y hablar abiertamente con spoiler y a comentar por qué a mí me ha gustado, por qué a ti te ha parecido una parodia y vamos a intentar descubrir por qué ha sido un fracaso. Pues ahora vamos a comenzar el debate con spoiler, eh, a comentar por qué me ha gustado, eh, hablando abiertamente de la película y por qué a Mario pues, le ha parecido un poco así, regulera. ¿Quieres comenzar tú, Mario?
1: Sí, puedo empezar por, por el principio de la película, que abre con, con el orfanato, que es un escenario que está en el juego, efectivamente, en Resident Evil 2. En la historia eh, de
0: Claire, ¿verdad?
1: En la historia de Claire, está en la claro, historia de Claro,
0: porque yo, como he dicho al principio, solo jugué la de Leon y no tenía ni idea. Yo pensaba que se lo habían inventado. Se ve que no, que el orfanato existe realmente en el videojuego.
1: Eh, efectivamente, el orfanato existe. Lo que pasa, lo que sí que se ha inventado un poco, bueno, pues para adaptar a su visión, es el hecho de que Chris y Claire estén en el orfanato cuando son niños y que conozcan allí a, a Lisa Trevor. Y lo que vemos que todo lo que pasa en ese en ese primer, esa primera escena de la película eh, antes de llegar a lo que digamos el año 1998 que hace ese salto temporal ese fue el primer momento en el que a mí me dio ese toque de atención la película, de decir, vale, esto no va a ser fiel entonces cambia el chip no esperes, fiel, no esperes fidelidad espérate eh, que se inventen mm, la historia y así podrás disfrutarla moderadamente y de ahí, eh, pues ahí fue cuando empecé entonces, el inicio del orfanato, eh, no tengo problemas eh, con ese inicio. Eh, no es fiel, pero efectivamente es, el, es ese primer toque de decir, bueno...
0: Sí, además que yo cuando, por ejemplo, la primera escena de todas... Eh, bueno, primero que hay una creo que hay una introducción con la secretaria, pero después pasamos a Claire, que está dormida, y Lisa Trevor le pone la mano encima como para dar terror y demás, que es como... Mmm, no da miedo, ¿sabes? O sea, es como... Típico de ¡Uy, qué susto! Y luego aparece como eh, la, en la puerta mirando a Claire y Claire pues va hacia ella, tal. Todo así como muy de terror comercial, ¿sabes? No, realmente no produce como tensión esa escena ni nada. no sé Un arranque un poco así como pues, pues, pues vale, pero no sé. Luego tenemos una escena muy guay que es la copia de secuencia de, del inicio de Resident Evil 2 que es lo del camionero con la hamburguesa y el perro.
1: sí. Es un plano súper super parecido, súper bien hecho. Hay ciertos cambios, modificaciones pequeñitas, no en lo que es el plano, sino en lo que es el hecho de que vaya Claire acompañando al, sí. al camionero. Y bueno, no está la gasolinera, pero hay una especie de estación de servicio, si no me equivoco. no Pero no es la misma situación de la, de la gasolinera, pero sí que está la referencia del, del camionero comiéndose la hamburguesa. Eh, y también le, ha metido, le han metido un perro en el coche, porque lo del perro es diferente también. En la, en la película eh, es mordido por, por el perro eh, que está infectado. Y en el videojuego lo muerde la, la, la chica, pues que atropellan. En este caso, en, 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 ambos, en, en ambos casos.
0: Después tenemos eh, la escena de. de la. Eh, de la cantina, bueno, de. poder de la cafetería en la que conocemos a Jill, Albert, Wesker, que supuestamente están liados, si no recuerdo mal.
1: Algo por el estilo. Sí, no sé, no me, queda, no me queda muy claro. Sí, Hay no queda alguien, claro. Algún, algún tipo de, de chascarrillo de, oye, pero Jill sí, sí que es como, Jill es como la, en este juego la chica de la que está, pues se ve que están enamorados de ella tanto Chris como, como Wesker.
0: Eh, también conocemos a Leon, que lo introducen como un pringado. Que de verdad, Leon, es un crimen lo que han hecho con este personaje. Lo que ha hecho, mejor dicho, johannes Roberts. Porque lo ha escrito él, supuestamente el gran fan de Resident Evil.
1: No sé, a mí ver a Leon reducido al alivio cómico de la película. Que no hace nada relevante hasta el final. Y esa relevancia es lanzar un misil.
0: Eh, sí, literalmente. Además, en esa escena de la cafetería, eh, he de añadir que, como punto negativo, que... Meten el típico relleno de humor americano, eh, de, uy, qué gracioso, que le ha bueno que le ha puesto el bote de ketchup en la cabeza porque está dormido y no sé qué. Sí. O sea, típicas conversaciones estúpidas de relleno.
1: Lo humillan, humillan al lío.
0: Sí, o sea, esa escena sobraba totalmente, o sea, no, es como, no hagas eso. O sea, me dio un poco de cringe, por eso he dicho en la parte sin spoiler que to todo el rato tienes como una sensación de cringe porque hay cosas que dices, ¿por qué han hecho esto? Uh, A mí no.
1: especialmente el cringe eh, cuando está guión en pantalla, en especial. <risa> pero, pero sí hay cositas, sí.
0: Sí, o sea, pobre hombre, como hemos dicho antes con Evan Joya, o sea, el hombre no tiene la culpa. Ha, claro. ha defendido su papel pues seguramente perfectamente como estaba escrito en el guión. La culpa la tiene Johannes Roberts, que ha escrito eso. Pero también puede ser que quizá por motivos de producción de, de gente de arriba le haya dicho escribe este personaje de otra manera. Es que no sabemos qué hay detrás de, de las producciones sí, hollywoodienses. Igual se ha visto forzado a hacer el personaje así porque eh, el cine hollywoodiense tiene que ser, tiene que tener como su toque cómico americano ahí con sus cositas. Por eso aquí en este podcast eh, reivindicamos el cine independiente porque es el cine, digamos, más libre y el, el que no está como cohibido. Y yo creo que igual esta película es uno de esos casos porque es muy raro que Johan Roberts, siendo fan, haya hecho eso con el personaje. Es que no tiene sentido que sea un pringao. Es el, el, el graciosillo de la película. Es que no. Yo
1: Sabiendo
0: cuando vi... El... es el héroe de Resident Evil.
1: Leon es uno de los personajes más importantes desde el, desde el segundo juego. Y no, ha realmente. sido muy recurrente. Muy recurrente. Últimamente, eh, pues hace tiempo que no lo vemos, por los lares de la saga de videojuegos. Hace tiempo que no sabemos de él. Pero... Pero hasta el Resident Evil 6 ha sido un personaje muy recurrente.
0: Y, y no sí. tiene nada que ver. Luego también, Jill, sinceramente, no me gusta cómo lo hace. Además, tampoco creo que se parezca en nada físicamente.
1: No, no se parece mucho. Me parece y nada. En, ese, en estos casos, en, en los casos estos de la película, en los que no se parecen los personajes, pues me parece que estoy viendo una persona haciendo un cosplay. Sí, y sí. Ese es uno de los problemas que tengo, que en general. No reconozco a la mayoría de los personajes ahí. No los veo retratados. Eh, no reconozco ni por sus acciones, eh, ni muchas veces por su pues, por su forma de ser, por su personalidad. Eh, los únicos que reconozco un poco más, los que más cerca están desde luego, bajo mi punto de vista, son Chris y Claire.
0: Uh -huh. Te acuerdo.
1: Pero los demás, eh, siendo el, el que menos, Leon.
0: Vamos. Sí, totalmente. Y Albert Wesker tampoco, eh, o sea, tampoco se parece ni físicamente ni en personalidad,
1: nada. Pero nada. Y Albert Wesker en esta película es malo porque lo requiere el
0: guión. Está tan mal hecho, o sea, le envían el mensajito al móvil, ese random que tiene. Bueno, móvil no, porque estamos en el 98, pero le envían como mensaje y le dicen, uy, tienes que coger el virus G o el virus T. Que yo tengo lío con esos, con los virus. Tú, tú ibas, a, ibas a hablar de los virus, ¿verdad?
1: Sí, iba a hablar de los virus. Para este, Hay muchísimos virus en, en esta saga, pero para este punto de la historia, en Resident Evil 1 y 2, tenemos que tener en cuenta el virus T y el virus G como virus principales. Eh, entonces, a mí, por ejemplo, no me queda claro si en algún punto de la película, no sé si tú te acuerdas, se menciona la letra.
0: Yo creo que mencionan el virus T. ¿El
1: virus T lo menciona? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, en, en el caso del virus T, en lo que es la saga de videojuegos, eh, lo creó James, James Marcus, que es un personaje que no vemos pues, reflejado, ¿no? Eh, ¿Sí? Que es el virus Tyrant. Ah. el Tyrant Virus, es el virus T y luego el virus G es el que crea William Birkin que es el que se inyecta a sí mismo uh -huh. y luego además se negocia y se plantea su negociación para realizar eh, bows, que son las armas biológicas, que vamos viendo más adelante en los juegos uh -huh. entonces, en este caso eh, el virus T, sobre todo, al ser el virus Tyrant, pues te puedes imaginar eh, es el virus causante de dos eh, personajes, por así decirlo o dos armas biológicas están totalmente ausentes en esta película
0: que son eh, mister X y Nemesis. Pues sí, como estaba diciendo, se ve que otra empresa le ha ofrecido dinero por el virus. Entonces, Wesker intenta robar a Birkin esas muestras del virus. ¿Cómo empieza a estallar todo? Pues Claire, como hemos dicho al principio, vuelve a Raccoon City ya que sabe que Umbrella está haciendo pues cosas malas en la ciudad y entonces...
1: Claire llega a la comisaría eh, sí. en, montada en la moto de su hermano que se la coge de su casa porque antes ha, ha ido a visitarlo a su casa para, es verdad, sí, para sí. hablar de, de lo que ella piensa que va a pasar o lo que está pasando en, en Raccoon City y en ese momento tenemos la escena de eh, Claire no me cojas la moto y Claire lo que hace es automáticamente cogerle la moto eh, e ir hacia la, hacia la comisaría
0: entonces Claire cuando llega a la comisaría convive con Leon y con el jefe Irons ya que cuando empieza a estallar toda la epidemia eh, del virus, por así decirlo el jefe Irons deja a Leon eh, a cargo de la comisaría entonces Leon y Claire tienen que sobrevivir a, a esa noche eh, bueno, más o menos estamos contando un poco eh, el arranque de la película y realmente, a pesar de que me haya gustado, hay muchas cosas negativas por ejemplo, eh, creo que es un terror basado en los jumpscares en el recurso de dar sus y no hay tensión o sea, realmente la tensión brilla por su ausencia
1: Totalmente de acuerdo,
0: no hay ningún momento
1: en el que haya estado con esa tensión sobre todo que te genera el Resident, los Resident Evil 1 y 2 eh, especialmente el 1 con las cámaras fijas, en ningún momento tienes esa tensión ¿no?
0: Sí, o sea, podrían haber hecho también esta referencia con la cámara fija, por ejemplo, se si hubiera sido brutal y, y pues no lo han hecho. Pero es lo que he dicho, la tensión brilla por su esencia. O sea, la escena de Chris con los fogonazos que está luchando en la masión Spencer contra zombies y demás, eh, no se ve nada. O sea, se ven fogonazos. No, Como está yo... disparando los zombies, pam, 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 pam y no se ve nada. Mi comentario al respecto en la sala vacía en la que estábamos
1: fue ataque epiléptico. Eso fue mi, mi comentario al respecto.
0: No sé por qué lo he hecho así. Johans Roberts, pero no queda bien. Otra de las incoherencias que también veo, de las cosas que están mal hechas, es cuando Leon eh, no escucha la explosión del camión. Cuando el camionero pues, eh, le muerde el perro y se empieza a convertir, se, se estrella contra la comisaría y Leon está escuchando música, no oye la explosión, pero sí oye el disparo al zombie que entra, que esa escena de cuando entra el zombie lleno de fuego, le ponen una música eh, totalmente comédica. O sea, Sí. que dices... Yo me quedé en plan, what the fuck. Pues yo esa escena la sensación es... De cringe. O sea, fue como, no puede ser.
1: Esa escena que comentas ahora del zombie entrando en llamas con esa música, fue cuando me dio ese ataque de risa histérica en el cine. <risa> de risa histérica de decir que estoy viendo, ¿sabes? Y me, me entró un... Totalmente un ataque de risa histérica de, de hiperventilar y decirle al amigo
0: con el que estaba viendo la película: ¿Qué estamos viendo? Es que es que no sé, o sea, es, fue tan random esa, 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 ese momento de verdad, fue tan random eh, y no sé, es que no sé cómo valorarlo. O sea, es que entre me gustó y no me gustó, o sea, fue tan random que fue como: bueno, pues oye, mira, ya, ya de perdidos al río, ¿sabes? En plan, mira, te lo acepto, ¿sabes?
1: Totalmente aleatorio Otra de las... Tú comentas incoherencia Ahora que has comentado una incoherencia sobre Que Leon no escucha la explosión de un camión enorme Y escucha un disparo eh, Otra incoherencia súper grande Es este hombre Que no hemos hablado todavía de él El hombre eh, que lo sabe todo Que sabe todo lo que va a pasar En, en eh, Raccoon
0: ¿quién? City ¿Quién? El, ah, que manda ah, los ¿quién? A, el que le manda es los vídeos a Claire ya, ya tengo lagunas ¿sabes? Sí, sí, sí eh, sí, sí. El, el hombre el que el le manda los videos, a a Claire, sí. eh,
1: o yo me perdí mucho en Resident Evil 1 y 2, que me los he jugado más de tres veces <risa> cada uno. Eh, creo que es muy complicado. Yo creo que este personaje no tiene correspondencia en el videojuego. Creo que se ha inventado para, para la película. Este personaje que todo lo sabe y que todo lo
0: entiende y que todo lo sabía. Eso es un recurso eh, que utilizan los malos guionistas para explicar cosas de la historia que no puede explicar a través de un lenguaje audiovisual, pero bueno.
1: Pues hay una parte que, que es muy parecida a esta parte que, me comentas, tú, que comentas tú de Leon. Eh, este personaje está encerrado, si no me equivoco, eh, en una celda abajo, en la comisaría, en la parte de abajo. Sí. Y está encerrado con una persona que está infectada, que está uh -huh. a punto de mutar por el virus. Y Leon llega allí y esta persona, que a mí no se me ha quedado el nombre, yo lo siento mucho, me resulta me completamente independiente, eh, le dice a Leon que le abra la puerta de la celda para salir de allí... Porque está, uh -huh. tiene al, al zombie mutando. Lo va a morder. Lo va a morder ahí. Sí, y y, 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 y Leon
0: corte, le da una. nada sí. que te corte. Eh, es que ya lo, lo vamos a resumir en eso. Esa escena no produce nada de tensión. Porque sabes que efectivamente el zombie se lo va a comer y no va a llegar a tiempo. Pero es que además el personaje es un normal. Sí, además. Además es el, el personaje es un normal.
1: Porque Leon le da el arma. Y el tío se queda con el arma en la mano esperando, apuntando fuera de la celda en plan, Leon, dame la llave, en lugar de meterle tres tiros en la cabeza al zombie. Es que... Yo estaba muriéndome pero de, de espasmos, de, de, de qué mierda es esto, pero dando tumbos en la, en la butaca, y mi amigo también estaba dando tumbos en la butaca, diciendo pero pégale tres tiros en la cabeza, tienes un arma, dispárale tres veces, pero no. Voy a esperar a ver si Leo me da la llave y justo cuando la toque, el zombie me va a morder. Porque al otro lado de la cámara estaba Johannes Roberts diciendo, no, necesitamos que te muerda.
0: Espérate, ¿eh? Es que esa, a mí, de esa escena me hizo muchísima gracia, que no sé si tú lo viste en español o en versión original, eh, pero yo la vi en versión original y le dice, cuando le coge así como, que le dice, sácame de aquí, no sé qué, le dice, you, eh, le dice you, boyband, wannabe. Sí, en sí, español, le dice, wanna
1: eh, en español, le dice algo como tu boy scout o algo así, le dice. Algo, algo así, algo así, le dice. Es que no había versión, no había ah. voz en mi, en mi cine en este
0: caso. No, no, pues sí, o sea, boyband, wannabe, y yo dije, no puede ser. O sea, o sea eso me hizo muchísima gracia. La, ese, ese, ese chiste, ese gag Me hizo mucha gracia, la verdad Pero vamos, que es lo único gag que me hace gracia de, de la película Bueno, y el del zombie entrando lleno de fuego Que eso es bastante bastante rando Pero en fin aleatorio sí eh, Luego también tenemos el CGI Que, a ver, está bien Aunque mucha gente dice que es, es Malo Pero hay que tener en cuenta que tiene 25 millones de dólares De presupuesto y que tampoco Sí, a
1: ver, 25 millones es una producción Pues... Eh... Tampoco Meduna. tengo mucho convencimiento, pero sí, va a decir, de medio, así pues medio ver, de tamaño y tal.
0: Yo diría que a menos de 30 es como mediana y más de 30 ya empieza a ser más, más tocha, ¿sabes?
1: Así que en ese sentido, siendo una producción mediana, yo creo que el CGI está bien.
0: Está sí, pasable. sí, yo, yo también. Y,
1: y hay escenas, eh, sobre todo, que brillan. La escena en la que, en la que te, se, se encuentran al zombie... Exactamente igual como se lo encuentran en la mansión, Spencer, uh, en el primer. Emocionante.
0: Juego. Eso fue súper emocionante. A mí esa me escena encantó. está
1: calcada y esa escena, los pelos de punta. Se Tal dices, cual. Es que es igualito, es igualito. Tal y ahí no sé si te pasaron, hay partes en las que están Jill y Chris por la mansión y, y entran en diferentes zonas. Y yo estaba ahí mirando la película y decía, Jill, rompe ese jarrón, que hay munición ahí. <risa> Porque... Buah. El escenario está muy bien hecho y reconocía ahí el momento, el sitio en el que estaban y dónde hay munición escondida, dónde hay... ¿Sabes? Eso
0: Madre mía, es que, es que, es que la... iba justo a comentar lo, eh, lo de la escenografía y el presupuesto, relacionar ese presupuesto con, con puesta en escena, ya que eh, Capcom dio planos eh, a la producción para construir esa mansión y esa comisaría. O sea, realmente han construido de cero esos escenarios eh, y los han representado, vamos, eh, al 100%. O sea, perfectos.
1: Ahí se nota el cariño. Ahí es donde se nota todo el cariño por la saga, sobre todo en, esa, en ese apartado. Sí, sí,
0: desde luego. Más cosas a comentar. El monstruo final, el monstruo de, del tren, eh, ¿Sí? según... Yo no sé si esto es de la historia de que, pero eh, ¿la cara no se parece demasiado al del bicho no, original o soy no, yo? no, no, no. Le cambian no la parece, cara, ¿no?
1: ¿no? No se parece, no. La primera, la primera la primera, versión, porque ya sabes que Birkin a lo largo de Resident nivel 2 va pasando por 40 fases. Sí. Fase 1, fase 2, no sé qué, se transforma 500 veces hasta cada vez más grande. Eh, entonces, lo que es la primera versión, su primera mutación cuando se inyecta el virus y se enfrentan a él en los laboratorios, esa es
0: bastante sí. parecida. Es parecida, pero los ojos podían haberlos puesto más brillantes, porque en mi opinión eran como muy oscuros. O sea, en el juego yo los recuerdo que brillaban bastante. Sí. Y, y tampoco le dan tanto protagonismo al hecho de que lo tienes que derrotar disparándole a los ojos.
1: O sea, sí, Así que, es que en el tren
0: le dan en, en los ojos, que se ve, pero en la primera versión, o sea, la primera mutación, es como que se lo cargan enseguida. Sí. Y la segunda También
1: mutación patético. es la que no se parece nada. No se parece absolutamente sí, nada. Nada, nada. Es una mutación totalmente distinta. Sí, yo pero... que sé, Venom o algo de eso, es que no sé. Sí. <risa> hablando, hablando de partes, con, o sea, así ahora que estamos hablando de esto, de este tema, eh, una parte positiva, totalmente positiva, es la aparición del Licker, que es igual. Sí, eh, está
0: súper guay. Lo que el pasa es que dura muy poco. Sí. Dura poquito, pero, bueno, pero el Licker es igualito. Sí, 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 eso está guay, eso está, está muy guay, la verdad. O sea, es que cada vez que aparecían los monstruos y tal, era como, uff, qué maravilla. O sea, por, eso, por eso a mí me está gustando, porque realmente era como todo el rato en plan fanservice, fanservice. A pesar de que el guión, pues eso, pues hayan hecho lo que les dé la, les dé la gana, yo me estaba divirtiendo lo que no está escrito. La sí, yo
1: también, yo también me divertí. Me reímos.
0: O sea, que... <risa> ya, ya veo, ya. En sí, fin.
1: Yo me reí mucho, en
0: serio.
1: Y a, me lo pasé muy bien con las referencias. Y una vez cambias el chip, pues la disfrutas de otra forma.
0: También creo que le falta epicidad. Es decir... El final está como muy eh, apresurado. O sea, podían haberlo hecho mucho más épico.
1: Eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando la película acabó y salió el título al final. Sí. Estábamos solos en la sala y yo grité. ¡Ya! Así. <risa> Así grité en la sala. Porque oh, fue súper apresurado. Eh, bombardearon en plan... El guión requería bombardear, bombardear Raccoon City.
0: Sí, Entonces, y la, la bombardearon la vaca, Lo de la vaca.
1: Y no, lo de la hay, vaca... Hay una vaca es, que... es totalmente random. Es en plan, hay una vaca. Y es eh, valoración, valoración de la película, la vaca sobre 10. O sea, no...
0: Por eso, por eso digo que es una peli mala. Porque, a ver, es que le faltan muchas cosas. Da mucho cringe y demás. Tema. Pero es que es como guilty pleasure, ¿sabes? En plan, me sí. gusta, pero me parece una mierda. O sea, de verdad, sí, es mala.
1: Perfectamente. Es en que, fin... claro, yo sueño con una adaptación... Eh, que épica, pueda cambiar ciertas cosas sea ética claro. Que sea fiel y que pueda haber Una peli dedicada a la mansión Otra peli dedicada a Resident Evil 2 Y otra peli dedicada a Resident Evil 3 Porque Jill allí, Jill este personaje de Jill De esta adaptación cinematográfica No tiene ningún tipo de, de, de Desarrollo sí, Como el que, es que tienen verdad. los videojuegos Porque en, en Resident Evil 1 tiene todo su desarrollo En la mansión Por cierto, oportunidad perdida de hacer La referencia de Jill Sandwich en, no. en la mansión.
0: Mm -mm, te equivocas. ¿Cómo me Porque te equivocas y yo tampoco lo sabía. Eh, bueno, con el haciendo, preparando este episodio eh, me he enterado de que en la escena de la cafetería hacen nada más eh, comienza a hablar Jill la referencia a Jill Sandwich. Yo no me enteré de eso.
1: ¿En serio? yo tampoco sí, me enteré.
0: Yo no me enteré de eso. Claro, y porque también, yo me
1: esperaba. Claro, pues no. Pues mira. Fíjate también la referencia
0: de la referencia de eh, los tiburones y la serpiente. Que se ve que lo comentan y le dice, ¿qué prefieres? ¿Morir eh, comido por una serpiente o por tiburones? Eso también lo, lo dicen. Lo que pasa es que es como tan. No sé. Sí, yo no pues me acuerdo. No. las. Es... Total. Como la
1: referencia a el Sandwich me la estaba esperando en la mansión. Pues supongo que la pasé por alto. Ya, puede ser, Totalmente. Puede ser. Pero sí, allí le falta todo ese desarrollo en la mansión. Y luego el personaje de Jill, donde más desarrollada, donde más la ves desarrollarse es en Resident Evil 3, y todo eso lo hemos perdido. Esta, esta película pues deja la puerta abierta a una secuela, pero el personaje de Jill no se va a desarrollar absolutamente nada igual, porque Jill, como sabréis los que hayáis jugado, después del accidente en la mansión, se queda traumatizada. Y eso todo se ve en Resident Evil 3, y no quiero hacer muchos spoilers, porque uh -huh. eh, no lo has jugado todavía, el tercero. No. Pero, pero ya los, los que hayáis jugado el tercero ya sabéis todo lo que pasa a Jill en ese juego y todo eso lo hemos perdido porque Raccoon City ya no está en el mapa
0: otra cosa que añadiría es la inclusión de Annette Birkin y Sherry Birkin que están ahí de decoración porque de otra cosa no la verdad Annette Birkin que bueno en, en el 2 realmente eh, en la parte final eh, le estás como persiguiendo en la zona esta de las alcantarillas y demás y aquí en la peli es como hace de madre indefensa no científica efectivamente Se la inventan. O sea
1: Sí, han cogido el nombre del personaje y bueno, a ver, entiendo que no puedes... Tal y como lo han hecho, que hay algo que no hemos comentado, que han juntado el accidente de la mansión en la misma noche que el desastre de Raccoon City. sí Y eso en el canon de la saga está separado por tres meses. Uno uh -huh. es en julio del 98 y otro es en septiembre del 98. Entonces al meter todo eso en una noche pues no puedes desarrollar, por ejemplo, el personaje de Ned entonces tienes que pues eso, como has dicho tú y Sacrificar decorado eh, poco... eh, no. sacrificarlo y tal y luego una cosa súper random que han hecho para poder unir el accidente de la mansión con, con el, el desastre en la comisaría y en la ciudad en general es inventarse que hay un pasadizo uh -huh. entre la mansión Spencer y el orfanato, si no me equivoco
0: Sí, sí, porque sí, Lisa Trevor ayuda a Claire y a Leon a ir a, a la mansión. Eh, lo que pasa es que también Lisa Trevor tela porque <ríe> no es un monstruo sino ahora es amiga de Claire. Pero bueno.
1: Inventó metro cien en esa parte. Yo cuando me dices que el orfanato tiene un pasadizo hasta la mansión Spencer, que está en las montañas Arklay, que tampoco es que sea un pasadizo corto, ¿sabes? Pero bueno.
0: Bueno, más cosas que se inventan de... bueno. Que adaptan libremente del videojuego. También he estado leyendo cosas como que la película es muy serie B. Pero es curioso porque realmente Resident Evil la historia es rollo serie B. Siempre en los videojuegos. O sea, es como... No sé, no es que sea una trama así mega ultra... Sobre todo...
1: Sobre todo los primeros originales. Los remakes le dan otro enfoque. Porque si tú te juegas el 2 y el 3 originales... Se
0: nota más... Así que a mí eso, bueno, a mí la serie B en sí me gusta, o sea que tampoco me molesta eso que dicen de, uy, es muy serie B, es que esta sí, película... pero está...
1: desde luego los orígenes de la saga
0: son serie B. Hay otro elemento que también me gusta analizar siempre y es la música. En esta película yo no sé cómo no han metido la música original.
1: Tremendo hubiera sido, sí, sí. En la mención, por ejemplo, que, que entre en una sala y en la sala se vea una máquina de escribir y suene la música de la habitación de guardado.
0: Sí, eso es Pero una de las que cosas lo... que me falta. La máquina de escribir, que supuestamente, según también he leído, porque macho, yo no me enteré, en la cafetería aparece una máquina de escribir. Yo no sé, eso tiene más easter eggs.
1: Bueno, pero si todos los histeres te lo meten en la, en la cafetería.
0: <risa>
1: sí, parece que sí, pero yo no me enteré. O sea, Jill Sandwich a la cafetería y, y la, la, la máquina de escribir también en la cafetería.
0: Sí, sí, pues supuestamente sí y debe ser real, pero yo no lo recuerdo. Y yo cuando acabé la peli fue como, ¿dónde está la máquina de escribir? ¿Dónde claro. está ese momento? Esa escena ya solo tocando en la máquina de escribir diciendo, uy, voy a escribir algo. No sé.
1: También es por lo que por lo que
0: comentábamos
1: de anteriormente. Que, que la máquina de escribir que pueda estar, no solo que esté sino que se aproveche para entrar en una sala que se vea que está y que suene la música de la sala de guardado ahí te ganas una, una ultra referencia eh, hablando de referencias, por cierto, la referencia de cuando está Claire en la casa de Chris y le escribe un zombie en la en la, en la la puerta, Itchy Tasty Ah, eso yo no, no, no lo entendí pues eso es una referencia, porque hay una hay una nota, un documento, sabes que hay muchos documentos en los juegos, sí. y hay uno de los documentos en los que ves como una persona eh, va notando eh, cómo va perdiendo la cabeza, es decir, está infectado y cada vez eh, va escribiendo menos, con más errores, hasta que al final nada tiene sentido, y la última página de ese documento pone 4, uh -huh. Ichi, Testi pues Eso, no lo, Entonces, no lo eso es, una, es una referencia, eso sí.
0: A pesar de todo lo que estamos comentando respecto al videojuego con la película, también es verdad que el discurso cinematográfico y el discurso videojueguil eh, son distintos. Entonces puedo entender que a la hora de pasar eh, la historia del videojuego a la película hayan añadido o quitado tramas. Y yo estoy
1: 100% de acuerdo contigo. Porque ya no es solo en, en el discurso. Sino es también en, en los recursos que tienes. En un videojuego claro. tienes el tiempo ilimitado, si quieres, para contar una historia. Tal cual. La película tienes que contarla en dos horas. Sí. Claro, mis expectativas se generan cuando el director dice... Soy fan, lo voy a hacer bien, soy fan, lo voy a hacer fiel. Pero si el director claro. no hubiera dicho eso... Pues igual hubiera ido con expectativas más bajas. De todas maneras, pues me ha gustado. Y me parece que una peli, como he dicho al principio... Cinco y medio tal, está aprobada, disfrutable y tampoco me parece ahí la, la panacea, entonces por ahí por ahí tiro más o menos.
0: Sí, o sea, yo creo que, que el problema y las críticas vienen porque realmente esas, esos cambios que han hecho son un tanto de vergüenza ajena y un poco, no sé, exagerados. O sea, es que lo de Leon, eh, Jill también, que no que está ahí de, de, de decorado también, es que no sé, hay tantas cosas mal, pero a la vez me gusta que, que, que... Te, te entiendo,
1: a pesar de que uno de mis sueños, que yo entiendo que una adaptación, pues eso, no vas a calcarla porque tienes la obra original, pero a pesar de eso un sueño que tengo que me encantaría ver en acción real es ver eh, los tres primeros juegos más o menos fieles, más por lo menos que esta película, y con más épica y con más ese desarrollo de personajes que vi en, en los juegos originales. Pero esto ya es un, un, este es un sueño, por mi parte. Algo que me gustaría que se hiciera.
0: También añadir, la fotografía es excelente. O sea, me han gustado mucho los planos. No sé, la iluminación, el color, todo. Me ha gustado mucho. O sea, me ha parecido una peli bonita, estéticamente. Sí,
1: estoy muy de acuerdo contigo. Sí, Además sí, me ha que... parecido bonita porque, sobre todo, eso. En la recreación... Las dos escenas icónicas, cuando entras en la comisaría y cuando entran en la mansión Spencer, para mí son...
0: Tal cual. Sí, sí, o sea, ese plano así como panorámica, vertical, cuando entran en la mansión Spencer, es brutal. Y yo creo que la fotografía es buena porque el director de fotografía es Maxim Alexandre, que para quien no lo sepa, es el director de foto de alta tensión, de oxígeno, las colinas tienen ojos, infierno bajo el agua, countdown y muertos vivientes, que muertos vivientes es una peli que está en Netflix actualmente, así que os la recomiendo que de hecho hice una crítica escrita en Instagram, así que bueno, podéis ir a verla. Y ya para ir acabando este debate con, con spoilers, he de añadir que Robbie Amel ha mencionado en una entrevista que Johannes Roberts tiene la idea de continuar la saga eh, adaptando Code Verónica. Así es, Code Verónica y también Resident Evil 4. No sé si quiere hacer, como has, como has dicho tú, mmm, una adaptación del 3 también o qué,
1: a ver, una adaptación del 3, como dije anteriormente, es difícil porque Raccoon City no está. Ya de, ha sido borrada del mapa. Y adaptar el 3 necesitas Raccoon City. Pero pero sí tiene sentido por eso que se pase a Code Verónica y que se pase a Resident Evil 4. Mi mayor miedo quizás sea Resident Evil 4 porque Resident Evil 4 con ese Leon... <risa> sí. Bueno, porque es que Leon es el... Protagonista central, principal y único de Resident Evil 4. Y si a Leon le metes a... A ese Leon
0: le juntas a Ashley ya. yo creo
1: que te pegas dos tiros en el cine.
0: Que metan a Paris Hilton de Ashley. Total.
1: Y ahí daría el pego. Pero bueno, ahora que ya sé cómo va por ejemplo eh, que va a sacar nuevas películas, ahora ya sé que para la siguiente tengo que ir con la idea de ver una adaptación libre o muy sí. muy muy cambiada, totalmente distinta e ir a ver lo que este señor ha interpretado entonces de ahí valorar
0: pues sí, pues sí la verdad es que sí eh, esto se relaciona a lo de Code Verónica con la escena de Ada Wong la escena post créditos pero bueno, esta escena final es un poco meter a Ada
1: Wong porque Ada Wong estaba toda uh -huh. la película faltando sí. y Ada Wong pues, es un personaje que tiene en el 2 un protagonismo importante Incluso en el remake la llegas a controlar. Durante una pequeña sección la controlas a ella. Y bueno, tiene cierto protagonismo. Y luego a lo largo de toda la saga de videojuegos la volvemos a ver y volvemos a ver sus motivaciones. Y bueno, volvemos a ver ciertas cosas. Y esto pues un poco se ve lo que recoge. O sea, se ve que Ada Wong, pues tiene ahí a Wesker. Y Wesker se pone las gafas como su símbolo, ¿no? Su icono. Sí.
0: Bueno, revive a Wesker realmente. Porque Wesker sí. muere. Lo revive que es algo por ser alimentado vaya y a mí me encantó sí. cuando vi a Dawon, o sea, fue como no puede ser, no way no way, o sea, fue como Estuvo bien. Wow.
1: yo pensé, yo lo que pensé cuando lo vi fue dije, oh, a buenas horas apareces pero bueno, ahí <risa> estás al menos al menos te sí, vemos una... y vemos que, que van a tirar por ahí para para futuras adaptaciones a ver, a ver lo que hace con Code Verónica ya, yo harán por ejemplo claro cuando para el futuro lo anuncie pues esperaré ver Code Verónica mega reinterpretado y a ver lo que, lo que hace.
0: El futuro de la saga o de esta saga inicial es incierto por lo que hemos comentado del presupuesto y su recaudación. Ya que está siendo un fracaso en taquilla y en crítica. Entonces no sabemos qué pasará. Esperemos que continúe porque a mí personalmente a mí me gustarían más entregas con un poquito más de fidelidad. Poquito. O sea, es que tampoco haya pasado lo que ha pasado con esta peli que es un poco todo así polémico pero bueno yo quiero más entregas no sé tú sí a mí ahora ya que han empezado eh, que continúen
1: y ahora que ya sé más o menos por dónde van los tiros pues mira eh, si la peli no es fiel pues no, no pasa nada eh, se ve como otra como una reinterpretación de la obra como de otro otro resident evil vamos a conocer sí.
0: Sí, o sea, Con que arreglen los errores de, del cringe, del humor ahí metido por, por meter y de la tensión, o sea, que dirija mejor la peli o que el guión implique más tensión, más epicidad solo pido eso, epicidad una peli que, o sea, que te mantenga realmente tenso, porque en esta peli no pasa disfrutas tal, pero no estás en un momento realmente metido en la película y que dices, buah, ¡qué peliculón no, esto no lo consigue
1: no, no yo, desde luego, y tengo que decir que, bueno, cuando salgo, en mi caso, cuando salí del cine, ahí en caliente eh, raje fuerte de todas las incoherencias. <risa> luego en frío reposas, dices, me, me he reído, me lo pasé bien, y bueno, ya vas reposando. Y cuando salí del cine, de hecho, te acordarás que te comenté, uy, yo no sé si esta peli la pruebo pero luego ya. sí, a ver, si la probaría y sí, que creo que la recomiendo para, especialmente para fans, solo por la. Por, la, por el festival de referencias,
0: claro la verdad. A mí la única referencia que me ha faltado, que sé que has dicho que por el tema del virus que tratan no se puede meter, es Mr. X. O sea, Mr. X me parece el de los mejores elementos que tiene Resident Evil. Al menos yo jugando el remake del 2 eh, me ponía súper nervioso, su persecución constante. sí o sea, Para mí el juego empieza a, a, a aumentar la tensión por mil cuando aparece Mr. X totalmente. Pero yo no me lo esperaba para, para nada, o sea, no sabía nada, literalmente, y dije, no, puede ser que este tío esté persiguiendo todo el rato, y está persiguiendo está todo el puto todo rato. El juego. Y es increíble. Sí, o sea, está, está muy bien hecho. Es, es, bien hecho. es, es espectacular. Y no está la peli, o sea, ojalá hubiera estado en la peli. Es que
1: Mr. X lo manda Umbrella para, para la comisaría, básicamente lo mandan para borrar del mapa a toda la gente que haya visto eh, pues lo que pasa con el virus, ¿no? A toda la gente que tenga conocimiento de lo que pasa, eh, de lo que está pasando con el brote del virus y demás, y mandan a la comisaría a Mr. X y mandan a la ciudad a buscar a los stars a Nemesis. Que claro. pasa todo un poco en paralelo. No uh -huh. sé si sabes que Resident Evil 2 y 3 pasan prácticamente en la misma noche.
0: No lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, dentro pero, de poco espero jugarlo. Vas en 3, a jugarlo, sí.
1: Así que. Vas a jugarlo.
0: Tengo muchas ganas, la verdad. El 3 ya dentro, pues así hablando de, de, hablando
1: de adaptaciones, sí. dentro de la propia eh, saga de videojuegos, el 3 eh, se toma más libertades para eliminar cosas del original, del 3 original. Sí. Pero lo demás sigue igual, ¿no? Entonces, el 3, yo creo que. O sea, el 3 es muy disfrutable, pero. Eh, Nemesis es más. El remake del 3 es más como. Eh, Nemesis es más como muy scripteado, ¿sabes? Sus encuentros. No es... No no es Mr. X en ese sentido. Aunque es mucho más poderoso, pero bueno.
0: Y, en fin, respecto a la película, ¿tienes algo más que añadir?
1: Pues respecto a la película, aparte de lo que ya he dicho, pues poquito más. Podríamos meternos pues en lo que es la Corporación Umbrella, cuáles son las motivaciones, cómo han cambiado y los virus que ha desarrollado. Eh, pero es que tampoco... eso es meterse... Eso es meterse ah. en, en hablar de canon
0: profundo. Sí, Entonces, y bueno, como estamos analizando la peli que lo trata de tampoco, manera superficial, pues oye. Tampoco vamos como... a meternos
1: en eso, efectivamente. Claro,
0: así, así lo ha tratado la peli de manera superficial, pues oye. Yo la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Me ha gustado la película, o sea, cuando acaba, acabé la peli fue como, vale, me ha gustado, estoy mal de la cabeza, no lo sé, pero me ha gustado. <risa> me ha gustado, Yo, o sea, de... sé que va a ser horrible para todo el mundo, pero a mí me ha gustado.
1: Yo como dije cuando acabé salí rajando un poco pero luego reposas y bueno la valoración es un poco reposada.
0: Pues sí, así que nada, eh, si os gustan los videojuegos totalmente recomendada, si no os ha gustado o si os ha gustado comentadlo en mis redes sociales, en el perfil de Spotify, en iBox. también si estáis en Anchor podéis enviar notas de audio y compartir vuestra opinión. Y no sé, Mario, ¿quieres comentar algo? ¿Quién quieres que la gente te siga en algún sitio? Porque ya estamos acabando la crítica.
1: Pues si queréis, si os interesan los, sobre todo el mundo de los videojuegos y también alguna nota que puedo poner, en alguna película, hacer un comentario breve, me podéis seguir en Twitter, Nintendero Mario. Y en mi canal de YouTube, que es eh, Mario Nintendero, dentro de poquito, no sé cuánto, pero este mes, voy a subir un análisis del Resident Evil 8 para las personas que estéis interesadas en el 8, en el Village. Porque me ha parecido un juego trascendental para la saga. Muy trascendental, muy importante. Entonces, dentro de poco voy a subir un análisis al respecto. Y poco más, poco más allá de eso, para seguirme, pues esas dos cositas.
0: Pues ahí queda. Eh, vosotros ya sabéis, podéis seguirme, podéis escucharme en Spotify, en iBox, en Anchor, en Google Podcast y en YouTube. Y en mis redes sociales: Instagram, Twitter y TikTok. Que a veces subo cosas random en TikTok de cine de terror arroba cinéfilo tal cual suena. Y poco más que decir.
1: Pues un placer estar en este podcast, la verdad.
0: Gracias a ti por acompañarme en esta crítica de esta peculiar película, porque desde luego ha sido peculiar y muy sí, polémica. Claro. Sí, sí. Y lo dicho, si os ha gustado, si no os ha gustado, comentádmelo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Mario. A ti. Y nos despedimos. Hasta luego.
1: Hasta luego.